0: Hello, hello, Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenidos sean. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Hola, ya nos podemos ver. Una maravillosa cabana. Entonces, ¿cómo andamos? Bienvenidos sean todos. El nuevo capítulo de Contémonos. Hoy vamos a abordar. Es un tema muy cagado ¿no? que todo el mundo hace. Hasta el mejor historiador lo hace que es equivocarse. Entonces, es un tema muy divertido, vamos a abordar temas uh, que a muchos no les gusta abordar porque pues sí, ¿a quién le gusta reconocer que la caga? <ríe> ¿Cómo estás Diego? Cuéntame, ¿qué es tu té el día de
1: hoy? <ríe> Ay, mi té de hoy es té de romero y lavanda. No sabrá,
0: o sea, por la lavanda no sabrá de detergente
1: el amor de mamá o algo así. <ríe> no, no, o sea, lo interesante bueno, lo bueno o sea, la lavanda la de las plantas que más propiedades tiene ok ¿Qué tiene desde, o sea tiene, o sea funciona como desde antiséptico para heridas exteriores okay. hasta tratamiento de la ansiedad, la depresión y el insomnio en infusiones o sea,
0: ok, yo solo escucho de la manzanilla que es el milagro para todo que para el estómago, que para la ansiedad y no sé qué tanto rollo
1: si te dicen de manzanilla. También, también funciona. Pero la función, la, la manzanilla tiene más propiedades antiinflamatorias. Entonces uh -huh. o sea, pues, te lavan los ojos siempre con manzanilla, ¿de acuerdo? Sí.
0: Siempre con tus gotitas o que te pongan las bolsitas del té en los ojos. <risa> Exactamente. Pero me acuerdo que yo cuando era chiquito me daban pavor las, este, gotitas, las gotas en los ojos, pero pavor a la fecha me cuesta trabajo pero ahorita ya es como que más este, resignado pero el chiquito no me dejaba entonces pues me ponían las a veces me ponían las bolsas de té en los ojos y llegaba a servir sí servía muchísimo para desinflamar sobre todo mucho. con el cloro me acuerdo con las albercas que tú como niño estúpido a ver los ojos en la alberca del hotel entonces te acabas de meter a los ojos todos los meados de spring break <risa>
1: Y tú tenías con los ojos así, hola Luxur,
0: bienvenido. Es sí, era muy bueno llevar gotitas de manzanilla para las vacaciones. Sí. Pero bueno, este, vamos a retomar un poquito la idea. Les recordamos más o menos el formato que vamos a estar abordando a lo largo del directo. Queremos que ustedes en el chat interactúen con nosotros. Este, dejen entonces, dejen preguntitas nos dejen sus preguntas, comenten y todo este rollo no las vamos a leer en el momento y les pido que nos tengan paciencia con eso porque tanto Diego como yo tenemos TDA
1: <risa> entonces
0: si leo una pregunta pierde el hilo pero las vamos a leer al final y de ahí vamos a responder sus preguntas de la mejor manera posible y así también para que a ustedes no se les olvide la pregunta escribirla desde un principio y ahí se va a quedar guardada y la vamos a poder ver y vamos a poder hablar de ella y este esperemos que les disfruten. Si tengan dudas, insisto, díganos por favor. Y sin más preámbulo, vamos a
1: entrar en el tema. ¿Te parece mi querido Dio? Muy bien, muy bien. Este, vale. platícanos todo. ¿Cuáles han sido las metidas de pata más Acabamos. preocupantes al hablar de historia?
0: Pues mira, este. La historia, igual que cualquier ciencia social, tiene la tendencia de que algunos la consideran subjetiva en muchos temas. Y precisamente porque es muy propensa a ser subjetiva, porque sí lo es, a pesar de ser una ciencia, es muy propensa a ser subjetiva en muchos temas y en muchos ámbitos, por eso se tiene que ser a veces muy estricto con el estándar que tienes que tener. O sea, si sí existen unas ciertas reglas no implícitas, 100% escritas y definidas momento de abordar un tema histórico que son las que vamos a abordar ahorita, ahorita les puse como la metida de pata las metidas de pata, perdón, son errores históricos hay errores al abordar la historia, será el término correcto entonces, hay muchos, hay muchas maneras sin embargo, yo voy a hablar ahorita de las tres más importantes que algunas de ellas, incluso, uh, se pueden abordar, sobre todo dos que pueden, pueden entrar en otras dos en otras ciencias perdón o sea no es exclusivo solo de la historia que puedas abordar más el tema de estudio entonces sin más preámbulo contémonos la historia y vamos a comenzar con el primero que creo que es el que abre la puerta a todos los demás errores que es el del juicio de valor a ver, ven. Iniciamos con la pregunta para ti, Diego.
1: ¿Qué es un juicio de valor para ti? Ah, un juicio de valor es... Ay, es, es... Podríamos decirlo que es como una... Primera opinión.
0: Ah, respecto a algo eh. de una
1: persona. O sea, aquí porque utilizo la palabra opinión en lugar de de... De, ju de juicio u otra palabra. Porque es... Más que nada el, La percepción de uno O sea, de esa persona uh -huh. hacia, hacia lo que Hacia lo que está viendo, lo que está juzgando ¿no? o, o sobre lo que está opinando Ok, está cerca
0: Está cerca y lo tu mensaje Y te lo juro que si sí me suelta de la risa Pero porque Diego estaba hablando <risa> No lo digo Antes de que me pregunten a mí también ya me voy
1: <risa> Y
0: pues no este, Si quieren responder son bienvenidos y Si no, no, eh, más bien o sea, un juicio de valor es cuando tú le estás dando una opinión a tu tema. O sea, es muy fácil caer en esto. Eh, pongamos un ejemplo muy sencillo. No me gusta esta pluma porque esta pluma es negra y el negro no me gusta. El valor que le estoy dando a esta pluma es negativo por el hecho de que tiene un color que a mí no me gusta. Entonces, esto sucede también en cualquier ciencia. No solo en la historia, no es exclusivo. O sea, se acerca esto a la objetividad, más que nada. O sea, no puede ser objetivo si, no, si le estás dando un juicio previo a la investigación. Entonces, este, un juicio de valor sería, por ejemplo, que hablemos de la conquista de México, de Tenochtitlán, perdón. sea, el término correcto. Que justo lo que acabo de hacer es otro error que vamos a abordar ahorita. Este... La conquista de Tenochtitlan. No puedes estudiar la conquista de Tenochtitlan pensando o entrando en la idea de que Hernán Cortés es malo por el simple hecho de que es malo. Entonces llego yo y digo, este, voy a hablar de la conquista porque quiero demostrar que Hernán Cortés es malo. Ahí ya estoy dando el juicio previo a la investigación de que era malo, porque además es muy subjetivo también lo del bien y el mal. No es lo mismo para mí lo algo bueno o malo que para ti dio. O para alguien en el certo, ah. o para alguien así. O sea, para mí puede decir que este morderme las uñas es algo malo. Para ti no. Por dar un ejemplo. Entonces, no podemos acercarnos a la historia, ni estudiar la historia con estos juicios. Sobre todo
1: este, le viene mal. Creo que es el que más se afecta y más cae la gente. Que hasta la fecha. Eh, o sea, creo que sí si te lo había comentado, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando estábamos hablando sobre... El, sobre eh, que te, que te estaba platicando sobre, que estaba leyendo de los orígenes de los mitos de brujería y todo eso y Ajá. como Ajá. es que a partir de la llegada del, del cristianismo fue que uh -huh. se tornó de una, este, un, tuvo, tuvo un peso muchísimo más negativo que positivo porque no entraba dentro de los cánones canon, de lo que la, el Catolicismo, cristianismo consideraban como bueno. Claro, pero claro. lo bueno y malo es algo completamente subjetivo, porque, para por ejemplo, para mí es lo más banal. Este té para mí puede ser bueno por las propiedades que tiene, pero para otra persona puede ser malo porque le, no se sé, le cae mal.
0: No, sí o, sí, o te puede decir, oye, ¿por qué estás tomando té en vez de tomar agua? Es más nutritivo tomar agua. Ajá. Estás mal y estás mal porque estás tomando té porque no estás tomando agua limpia y estás pegando los riñones, por dar un ejemplo. Sí, o sea, es justamente lo que estás diciendo. O sea, hay una frase que me enseñaron en el primer semestre de la carrera que me encanta, no, no tengo el dato de quién fue el que la dijo, pero decía que la historia no está para regañar muertos, ni para patear tumbas. <risa> que siento yo que es muy cierto, yo no estoy aquí para juzgar... Si mi lo hizo bien la función al momento de tomar la lóndiga de granaditas. Porque, en primera, si le digo estuviste mal, ni me va a apelar porque el güey lleva 200 años muerto, ni va a cambiar el hecho. Dos primeros, dos puntos más importantes. No cambia el hecho y no sirve de nada. Entonces, y, se, y tercera, que también es muy importante, estás ensuciando el trabajo con un juicio de valor haciéndolo más objetivo. Entonces, por eso es importante no andar regañando muertos, porque además lo que tú estás considerando hoy bien o mal, no sabes si el día de mañana se ha considerado bueno o mal. O sea, lo que hoy se considera bien, no se considera, puede que no se considerara bien hace 500 años. Pongamos un ejemplo, no tan lejano, el, mostra, el que una mujer mostrara el tobillo en la época de la
1: colonia. Yo poner otro
0: más alejado A ver, ponme otro más alejado
1: Los sacrificios
0: Sacrificios humanos, muy bien Pasamos de mostrar una parte del cuerpo A desmembrarla, muy bien Está bien Buen Buen cambio Lo que para hace 500 años En la, en la lo que era Tenochtitlan, Estaba considerado No digamos bien o mal Ordinario, un sacrificio humano para nosotros hoy es un tabú. Hoy es algo ilegal, penalizado a veces con la muerte en algunos países. Entonces, no sabemos si lo que hoy estamos haciendo sea considerado malo el día de mañana. Entonces, no podemos andar juzgando al momento de entrar al pasado porque estás entrando con un prejuicio. Que Eso es muy malo, muy, muy peligroso y pierde el piso en la investigación entonces creo que es muy importante acercarnos a esto de los juicios de valor, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, de verdad es muy común, o sea pongamos un ejemplo, a mí personalmente no me cae bien Benito Juárez personalmente, eso es muy propio de mí, sin embargo a mí que me caiga mal este personaje no quiere decir que en mis trabajos de investigación lo único que voy a estar tirándole caca a cada rato <risa> si, si voy a investigar a Benito Juárez voy a investigar el contexto de Benito Juárez, voy a investigar las acciones que tomó y por qué las tomó, pero no decir por qué Benito Juárez era malo. Porque en primera, el trabajo de investigación ahí ya está tachado, porque en el simple título ya hay un juicio de valor, El decir que Benito Juárez era malo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, ya que abordamos el juicio de valor, creo que es importante abordar otro que es muy similar ...y que también este va a abordarse... este ...se puede caer este... me Meckleberry... <ríe> ...sí, tienes un muy buen punto ahí Lenin... seas por cierto... ...este... ...espera,
1: espera, ya que te detuvieron... ...a ver... ...porque ahorita yo, estoy, yo estaba pensando en que... ...o sea, no es correcto... El ...juzgar el pasado como bueno o malo... ...porque no entendemos el contexto... ...pero con la historia... Total. Lo, o sea ...lo, lo podemos... Uh, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer con él? O sea, ¿cómo entra el, 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 el entendimiento del contexto uh -huh. para. O sea, porque no podemos saber qué es lo que estaba viendo, lo que está, o sea, sí y no al mismo tiempo.
0: Uh -huh.
1: Estoy hecho muchas bolas con el, con, con el contexto y los.
0: No, pero es que es cierto. O sea, estás abordando el tema de la mejor manera posible. O sea, ¿cómo. Abordar la historia es estar con, a, navegando a ciegas. Vamos a hacer una analogía muy bonita. Estás tú en medio del océano, en un barco. No ves nada, absolutamente nada. Eso es estar investigando el pasado. No tienes nada. Lo único que tienes para iluminarte es una fuente de luz. Una fuente. En el caso de la historia tenemos las fuentes de información para iluminar el camino. Eso no quiere decir que vamos a tener el panorama completo y mucho menos con tu investigación propia o sea pongamos que tu investigación es un cerillo en, para, ilum, para iluminar todo el horizonte de frente no sirve para maldita sea la cosa pero contribuye entonces ya que tienes este cerillo más otro de otro, de otro contexto más otro de otro punto
1: de vista o sea Tomemos el, no sé Entonces, el pues, congumento... ¿Qué metáfora Uzi o sea, utilizaría para explicar, o sea, lo que quieres decir como uh -huh. eh, como pedazos de leña, como troncos de leña Ajá. o sea, uno no puede, ser, no puede servir como nada, pero conforme vas juntando más, puedes generar ¿Sí? una hoguera que puede iluminar toda una ciudad
0: Totalmente de acuerdo, o sea, porque no necesariamente es desde un ángulo, o sea, porque pongas una ley pues, ay, para que la luz en me de mí, <risa> este no es necesariamente poner un foco enfrente o sea, porque puede que estás viendo tú por qué fue hacia allá sin embargo puede que necesites un foco atrás de por qué llegó ahí antes entonces necesitas iluminar el panorama completo de 360 grados para poder entender o por lo menos tener una idea, una sombra pasajera una imagen somera de lo que fue ese pasado no sé si me di a entender o sea, para eso sirven la gran cantidad de trabajos y por eso sirve contextualizarte para saber bien en dónde estás parado este corrígeme si me equivoco pero no trabajo en la antropología y en la sociología en el papel del humano en la historia no que deba prestarse a juicios de valor pero busca entender más el contexto y poner en una forma lo bueno y lo malo de las circunstancias este sí no, o sea la historia también puede servir para entender el contexto mucho, normalmente la historia se apoya mucho de la antropología y de la sociología. La sociología, al fin y al cabo, es más... Con, más...
1: Es más la inter interacción humano-humano.
0: No, es más el presente. No sé. Digámoslo así. O sea, estoy diciendo algo que puede estar mal. Sin embargo, son ramas que pueden ayudarnos para entender bien el contexto. La antropología ayuda muchísimo. Es una rama muy importante para entender la historia. Y la historia se apoya principalmente en esas fuentes. Las fuentes pueden ser antropológicas socio o sociológicas. vale Entonces sí, sí sirve este van de la mano, o sea es que esa es la maravilla y el problema de las ciencias sociales que van de la mano entonces ajá, son primas hermanas, exactamente o sea, no puedes abordar un tema o sea, no puedes entender un... Eh, mira pongamos esto eh, vamos a hablar de 1492 uno de los años más importantes en la historia de la humanidad. No puedes entender 1492 sin los aspectos políticos, sociales, económicos, este, geográficos que se estaban dando. Entonces, incluso psicológicos, para hablar de la sociedad. Entonces tienes que entender. Si quieres hablar de por qué en 1492 un joven genovés se fue y se aventó hacia el mar a ver si encontraba algo, Tienes que entender una sociedad, tienes que entender una economía, tienes que entender un avance geográfico, político, estratégico y militar que está sucediendo en España. Tienes que entender un chorro de factores para poder tener una idea somera de lo que está pasando. Entonces, ¿está religioso? Sí. O sea, tienes que entender, y por eso es importante tener el apoyo de todas las ciencias sociales, por eso normalmente... Y eso es un cambio que tuvo en la historia hace menos de... No, o sea, la historia es una ciencia nueva. Por mucho que, tenga, que quieran decir que es una ciencia milenaria, no lo es. La historia como profesión y ciencia no tiene más de 300 años. Y este apoyo que tiene de las ciencias sociales es muy nuevo. Entonces, por eso también, algunas ciencias, como pongámosle la física, la química y todo esto, es una ciencia de milenios, ya prácticamente. La historia, no digo que esté gateando, pero sí está empezando a caminar cuando otras ya están prácticamente trotando, si no es que volando entonces, sí, ahí vamos o sea, tenganle paciencia no es una ciencia perfecta pero tomó un buen rumbo al apoyarse en ciencias sociales qué bueno que abordaste eso, mi queridísimo de mí. ahora vamos a abordar el segundo tema que es el de los paradigmas es una palabra que a mí nunca se me graba. o sea, siempre me dicen los errores de la historia, me acuerdo que me dijeron los dos primeros, o sea, me dijeron los dos más importantes. Paradigmas y el otro que voy a hablar ahorita, que es anacronismo. El paradigma nunca se va a grabar la palabra, pero ¿sabes tú qué es un paradigma, Diego?
1: Ay, no, os, no.
0: No. <risa> o sea, solo para saber, <risa> por aquí, para más o menos apoyarme en tu idea. O sea, el paradigma es simplemente dar una verdad por sentada. Por decirlo de una manera muy burda y sencilla me van a matar los filósofos, pero creo que es la manera más sencilla de decirlo, es dar la verdad como algo indiscutible. Punto. O sea, es porque es y se han sacado. Entonces, es un prejuicio. Más que nada. Puede que a veces esté correcto, puede que no. O sea, por ejemplo, vamos a abordar un paradigma de la historia. Eh, de qué te imaginas que estaban hechos los castillos en el Medievo. El Medievo... Mm. ¿O cómo te lo hace Hollywood a dar a conocer siempre? De piedra. Torres, enor torres enormes de piedra, este, intocables y todo este rollo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tal si te digo que los castillos de piedra no son más que para finales del medievo? Te acaba de romper un paradigma. Normalmente se hacían sí. de madera los castillos, originalmente. ¿Te acuerdas del Señor de los Anillos? ¿Te acuerdas del castillo de... Sí. Este, Gondor? Antes Ajá. del abismo de Helm, es un castillo de madera. Originalmente, los castillos eran de madera. Por dar, estoy, estoy dando un ejemplo muy duro. Pero el paradigma que tenemos todos, como verdad indiscutible en este caso, es el que todos los castillos en la Edad Medievo eran de, madera, eran de piedra. Y eran torres enormes y así. Y no lo no es así. Ahora vamos a un nivel más amplio. ¿Te parece? Ah. Pongamos el paradigma de que la Inquisición se encargó de matar a miles de millones de personas por a lo largo de 1500 años. Y que la única cosa que hizo la Inquisición en el medievo fue quemar gente. Cuando no es así, la Inquisición era un sistema no así sea, y no tener otras cosas, o sea, es que puede ser una entrada a la idea, pero normalmente sí. está, pero no está bien entrar con esto sin cuestionarlo, creo que esa es la cosa más importante que tienes que romper del paradigma, no necesariamente que tengas tú ese paradigma, sino que lo cuestiones, y esto es bien. lo importante, y se los digo como consejo de vida en todo, cuestionen todo, absolutamente todo, estudias... Ciencias sociales, estudias ciencias prácticas, estudias mercadotecnia, estudias marketing, estudias cómo barrer el piso, cuestiona todo. Punto. Porque así no te vas a quedar con la cara de pendejo de estar haciendo las cosas como alguien te lo está diciendo cuando puede que esté mal. No estoy diciendo que desconfíes de todo el mundo y que todo... No estoy diciendo que desconfíes, estoy diciendo que cuestiones. Puede que tenga la razón, pero siempre es importante preguntarse el por qué. O sea, no es dar por sentado absolutamente nada. Entonces, cuando vas a acercarte a un tema de investigación, vas a preguntarte todo, absolutamente todo. Vamos a hablar del medievo. Ok, ¿qué es medievo? ¿De dónde surge la palabra medievo? Vamos a acercar desde el término medievo. Ni siquiera acercarnos al, al contexto en sí, al evento histórico. Vamos a acercarnos a la teoría detrás del término medievo. Después, ya que abordamos, vamos a abordar cómo se vivía en el Medievo cómo se vivía en la clase alta, cómo se vivía en la clase baja. Cuestionar todo, absolutamente todo. Un buen trabajo histórico cuestiona todo y te contextualiza todo. Entonces, por eso los trabajos históricos son difíciles. No es cosa fácil. O sea, quien te diga que hacer una investigación histórica es fácil, no lo es. Perdón, me estaba acomodando la silla. <risa> Ni no siquiera no una así. académica. <risa> Cualquier investigación, porque además... Todas las investigaciones, cualquier trabajo de la escuela, siempre te regaña un profesor que te dice no me estás no me estás preguntando nada. No sé si alguna vez están hechos a... De esa corrección en una investigación. Uh... Que planteas tú una investigación y te dicen sí, pero no estás investigando.
1: No, no, creo que no, porque siempre... Creo que hasta eso siempre, al momento de que nos... Que escogemos los temas siempre era como de delimítenlo bien uh -huh. escójanlo o sea vayan como al punto que quieran o sea hagan una pregunta y que su investigación
0: no sea la respuesta una línea. de esa pregunta uh -huh. o sea esa es la mejor manera de saber si estás investigando bien que tu pregunta no se resuelva en una línea y que tu pregunta no sea qué sino por qué o cómo Creo que serían las dos más cercanas. O sea, por ejemplo, ¿qué es el medievo? Es una respuesta muy fácil. ¿Qué es el descubrimiento de América? Es una pregunta muy fácil. Entonces te dicen, no me estás investigando nada. En cambio, si yo digo, ¿por qué se le determina al medievo de esta manera? Ah, porque se le delimitó así en el periodo de la Ilustración, diciendo que esta era una periodo de oscuridad, un término medio entre la luz antigua y la luz moderna pongamos un ejemplo. ¿Por qué 1400, o sea, qué es 1492? Lo podemos replantear a ¿Por qué en el año de 1492 con la toma de Granada surge el fenómeno que más tarde se va a conocer como el descubrimiento de América? Cambia la pregunta totalmente. Sí. A poco no? Y ya no es una pregunta, creo que nada porque ya la centraste. Ya no es una pregunta al aire que puede responderse con tres palabras y de una manera muy somera ya es un tema enfocado, bien delimitado ¿en qué medida? pues sí, o sea es que estaba muy mal planteado ese formato de estudios pero sí te hacía un cierto nivel de crítica o sea, yo tengo muchos con, yo tengo muchas críticas con ese modelo de enseñanza pero sí, o sea, por lo menos nos enseñó a dar una idea crítica de las cosas sí no sé si tengas alguna duda del paradigma. O alguien en el chat. No, yo no. Ok. Y si no, pues nos vamos a acercar al más conocido de todos los errores de la historia. Que es el vaso de Starbucks en el capítulo de Game of Thrones, en el acontecer histórico. <risa> <risa> es el anacronismo. <risa> Que eso, eso es un es, anacronismo, por dar un ejemplo.
1: Sí. este, es similar a la colocación de, de un hecho, evento o cosa fuera de, de una... ¿De, ¿De un de, de su tiempo. Uh -huh.
0: O sea, es como que en la película de Gladiador salió un tanque de oxígeno, por dar un ejemplo. O salió un güey con una gorra. Que está bastante bien, o sea... Hablando visualmente, está muy bien diseñada la película de, de Gladiador. Ya en la historia eso es otro tema, pero por lo menos visualmente está muy bien notado. Pero el hecho de que veamos, por ejemplo, un tanque de, de oxígeno es altamente anacrónico. <risa> Como por 3.000 años. Bueno, no. Do mil y pico años, pero bueno. El anacronismo, al fin y al cabo, es un error en correspondencia al tiempo situado. ...en palabras masticadas... ...es algo... ...es un error histórico... ...es algo que no debería estar ahí... <ríe> o sea, ...es como cuando estás poniendo tú los platos... ...y de repente ponen una taza encima... ...y le ponen encima platos... Y tú dices... ...no, pues como que esto no encaja aquí... <ríe> ...es lo mismo... ...y suceden anacronismos... ...todo el tiempo... ...o sea, alguna vez el anacronismo más fuerte... ...que he escuchado... ...que muchos de mis parientes... Este, algunos de mis parientes Dicen que es una estupidez Es que dicen Que Jesús era socialista No sé si alguna vez Has escuchado ese No, no. Bueno, dicen es que Jesús era un socialista No sé qué tanto pinche hermano Y tú dices, ¿cómo puede ser socialista Un güey que nació 1800 años Que el socialismo Por dar un ejemplo Sí O sea es una estupidez.
1: O, o la imagen que, o sea, no sé si esto se considere anacronismo o no, pero el hecho ¿Ah? de que la, las pinturas de. de Bueno, todas las pinturas religiosas tengan este tinte europeo.
0: ¿Es un anacronismo? Sí, en parte sí. Mira que Marx es atemporal. <ríe> Ese es otro tema. Pero vaya, sí. Porque al fin y al están abordando, es como, sí, tienes un muy buen punto. Este, tomemos el ejemplo de, uh, estoy tratando de pensar un cuadro, uh, pongamos cualquier cuadro medieval. Supongamos un, un Cristo resucitado en un trono de oro, este, con terciopelo en rojo en el asiento, con una corona con todos los diamantes en la cabeza, la corona evidentemente medieval. Es un anacronismo visual, pero sí es un anacronismo. Al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque no existían ese tipo de coronas, porque no existían ese tipo de sillas. Porque Cristo tal vez ni siquiera era de esa apariencia. Entonces, sí es un anacronismo visual, pero anacronismo tienes toda la razón. Este. Y anacronismos así hay de todo. O sea. Es un error muy fácil para caer en el anacronismo. Más fácil de lo que uno se imagina. Ahorita caí yo en uno. Justo iniciando el, el, la transmisión, caí en el anacronismo de decir la conquista de México, cuando México no fue conquistado. ¿Por qué? Porque México no existía, México no existe en 1521, México existe en 1821. Existe México-Tenochtitlán, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, ¿cómo puede conquistarse algo que no ha existido no existe, así no hasta 300 años. Por dar un ejemplo, es como la reconquista de España. ¿Cómo puedes reconquistar algo que no existe? España no existía cuando se reconquistó España. Cuando se reconquistó España, entre comillas. ¿Por qué? Porque no existía eso. Existían los reinos, existía el reino de Castilla, existía el reino de Aragón, existía el reino de Granada. Pero no existía una España conjunta. Y por eso, y, y creo que todo recae en lo mismo. El anacronismo, el paradigma y el juicio de valor, cómo se corrigen estos tres errores con el contexto. Punto. O sea, si no sabes bien en dónde estás parado, no puedes saber a dónde caminar. Consejo de vida en todo tipo. <ríe> no solo para el Entonces, ¿cómo puedes abordar el pensamiento social? de una persona como Jesús en el siglo I si tú estás diciendo que es socialista cuando el socialismo no existe mejor dices él tenía un pensamiento situado en su época en lo que era en ese entonces Galilea en una Galilea conquistada por Roma podemos ver la, el pensamiento que está teniendo él un pensamiento revolucionario para la gente de su pueblo pero no necesariamente socialismo porque el socialismo no existe en ese entonces entonces
1: Sino, o sea, no se puede, también se podría abarcar como o sea, como comparativo. O sea, no, de, no mencionar que su pensamiento es socialista o que su pensamiento es, es o era socialista, porque como mencionas, se, el socialismo se creó tiempo después, uh -huh. pero que este, su, su pensamiento o su, for, o su forma de pensar o su o pensamiento revolucionario uh -huh. se asimila. A lo que hoy en día se conoce como socialismo.
0: Claro, o podría decirse que es un antecedente. Por dar un ejemplo. O sea, es como. Eh, déjame pensar. O sea, pero sí, tienes toda la razón. Puedes decirse, pon tú que no necesariamente eres socialista, pero podría ser un antecedente para lo que después se podría denominar como socialismo. Podría ser. Si te haces una investigación y ves los ya parámetros, ves las ideas, contrastas y todo, puede ser que sí. Puede ser que no, no lo sé, pero podríamos tomarlo como un antecedente. O sea, es como... Pongamos de este otro ejemplo. La invención de la imprenta. Es anacrónico decir que la imprenta se inventó... La imprenta se inventó supuestamente a finales del siglo, dieci, del siglo XV. 1400 y pico, si me lo recuerdo por Gutenberg, creo que era creo, no me estoy de seguro puede que esté mal sin embargo existen los antecedentes y existen varios antecedentes incluso en la, en la antigüedad ahora lo que voy con esto es que no quiere decir que porque hay un antecedente quiere decir que la impresión se, la imprenta se había inventado antes la imprenta se inventó en China también por ejemplo ese es el Ajá. antecedente más conocido pero no estamos hablando de la misma imprenta es un modelo altamente similar, pero no lo mismo. Entonces sí existen los antecedentes que pueden llevar a, pero no necesariamente quiere decir que lo sean. Vaya, ni siquiera Jesús ni siquiera era cristiano. Decir que Jesús era cristiano es un anacronismo. Irónicamente Jesús era judío y toda su vida se se, se consideró judío toda su vida entonces ahí estás cometiendo un anacronismo también por dar un ejemplo entonces sí, o sea es, volvemos a lo mismo y creo que eso quedaría como conclusión para los tres si vas a hacer una investigación de cualquier tipo fuera de la historia, insisto no necesariamente histórica plántate bien hijo <ríe> si no estás bien plantado estás perdido o sea, porque para investigar de física cuántica Tienes que entender qué es la física cuántica, cómo funciona la física cuántica, las teorías de la física cuántica, cómo se desarrolla, hasta dónde tiene los puntos, hasta dónde se delimita y tiene su fin o la, pues, la gama de posibilidad que tiene la física cuántica.
1: Pero no, o sea, no solamente eso, también, o sea, también como la, la base.
0: Sí, o sea...
1: O sea, o sea digamos, ¿sí? sería como de, desde la física cuántica hacia atrás todo...
0: Sí, o sea, para saber qué es física cuántica, primero tienes que saber qué es física. Punto. Entonces, lo mismo recae en la historia. Para saber qué es la nueva. O sea, para saber qué es México, por dar un ejemplo, tienes que saber qué fue México antes de ser México, qué es la Nueva España, qué es México tenochtitlan qué es el proceso de conquista, todo esto. Solo para poder acercarte al tema y de ahí poder desarrollar. Eso aplica en todas las ciencias, absolutamente todas. Porque para saber cómo se separa, cómo se hace un compuesto de química orgánica, tienes que saber primero qué es química. Tienes que saber cómo funciona la molécula de carbón, con qué reacciona la molécula de carbón, este, cómo se liga. Este, la molécula de carbón para generar un compuesto, una cadena o sea y todo esto es previo para poder desarrollar tu tema entonces siempre plántense hijos siempre que haces un trabajo de investigación plántate para saber todo lo que tienes que saber antes de poder investigar lo que quieres saber porque para... como te han
1: dejado bien plantado en el amor plántate para la investigación exactamente
0: <risa> <Chale>. Demasiado <risa> real, pero sí Así, bien plantado Como cuando te dejaron plantado, así Pero sí, entonces Diego me acaba de lastimar ¡Sas! Ya le rompí ya. Uh! <risa> Lastima hasta al luxur.
1: Pero tiene, tiene parejas No cuenta
0: ¡Sas! <risa> Que no tienes tu corazón Porque ya tienes pareja Dices tú mira? Pero sí, entonces, creo que vamos a concluir rápidamente con los tres temas. Este, un juicio de valor es este, abordar un tema con una opinión subjetiva. O sea, que yo piense que le dé... que le de, Pues Es que es eso, darle un valor positivo o negativo, pero le estás dando un valor a un tema de tu parte. Que es un, un valor subjetivo, por eso es lo que tenemos que marcar mucho es un paradigma, un paradigma es una idea establecida una verdad ya definida del tema que estás investigando y que es un anacronismo es un error fuera de su tiempo pues que, sí, algo que no puede de su tiempo. Eh, muchísimas gracias por el follow, PhoenixTroller27 bienvenido, estamos platicando muy a gusto aquí de la historia. Entonces sí, esos serían los tres ¿y cómo solucionar estos errores?
1: Fernando, dime, te voy a preguntar a ver, ¿Qué juicio poner? de valor? ¿qué, qué, qué, ¿Qué error acabo de cometer con, con Luxor? Yo me a caer llevar, este barrio, pero tengo que Puta madre, no estaba poniendo atención. <risa>
0: <risa> eh, eh, fue un... A ver, dímelo tú. Me, me dijiste sin hablar. <risa> ¿Cuál fue el error?
1: Pues... Es... Eh, pues fue un... Si no me equivoco, es un juicio de valor. Ok. ¿Porque
0: le, ¿Porque le diste el valor de que no tiene sentimientos?
1: No, porque le di el valor que, de que... Este, de que ahorita no, no, puede, no puede opinar de eso por su situación sentimental actual.
0: Yo creo que así sería como un paradigma. Bueno, no... No sé qué hiciste ahí, mijo. <ríe> ya me confundiste. Yo Pero sí. Pie. Sí, ya. se dejó de funcionar. Pero sí. Entonces... Cualquier investigación histórica, historiográfica, este. de considerar que puede ser un paradigma. Ahí está ella, mira, un paradigma. Pero no es juicio de valor. Sí, o sea, más bien hubieras dicho Luxor está mal por el hecho de tener una pareja, ahí yo hubiera sido mejor un juicio de valor. Y si hubieras dicho Luxor está mal porque está saliendo con Cristóbal Colón, hubiera sido un anacronismo. Por dar un ejemplo. <risa> o sea, ya un poquito más extremo, pero... <risa> Se entiende la idea. Entonces, sí. Plántense, muchachos. En cualquier cosa. Trabajo, investigación, este histórico, este historiográfico, antropológico, sociológico, económico, físico, químico, biológico. Lo que quieras, contextualízate antes. No solo para el bien del trabajo, sino para el bien propio. O sea, para generar información tienes que saber información. Punto. ¿No? La la información no es de combustión espontánea no es como que de repente despiertes y ya tengo información nueva no la información requiere procesar información antes siempre, no hay nada nuevo en esta vida, tristemente ni lo que estamos haciendo ahorita mi querido Diego ni yo, ni el trabajo de investigación ni lo que hizo Heródoto, ni nadie no hay trabajos nuevos pero sí puedes tener, no o sea no hay ideas de cero Digamos lo mejor, pero sí hay ideas nuevas y espontáneas y innovadoras que pueden ser, sí. El punto es prepararte para poder ver esa innovación, ese punto de vista distinto, cosas así. O sea, por ejemplo, este, uno de los libros más que más ruido han hecho en la historia, en los trabajos mexicanos. La novedad está en la forma en la que lo guardas totalmente de acuerdo, Lenin, y justo voy a eso. Recomendación del día. Uy, casi tiró la cosa. Y casi tiró mi vaso también. Uno de los libros que este, generó una crítica mundial. Bueno, no mundial. En el estudio histórico mexicano se llama La Invención de América, de Edmundo Gorman. Todo historiador que se quiere ver cool y todo te va a decir: Es que lee la Invención de América, hermano. No sabes lo que estás hablando si no has leído la Invención de América. Les voy a explicar por qué. Este Edmundo Gorman plantea que América no se descubrió. América se inventó. Está muy raro el tema, me voy a explicar. América no existe porque América no se inventa hasta después. Lo que conoces tú como el continente americano, para el contexto del descubrimiento de América no existía el ente conocido como América. Porque ni siquiera se conocía que era América. Se creía que era la India, por dar un ejemplo. O era China. Entonces, ¿por qué este, este libro hizo tanto ruido? Porque rompió la idea de que América fue descubierta. Porque América no fue descubierta, fue inventada, fue creada. América es una visión occidental de esta zona, porque además América existía. Bueno, no América. El continente el existía, el territorio existía. Tal vez no de la visión en la que tenían los occidentales que la denominaron América. Pero aquí había incas, mayas, mexicas y todo, que tenían una visión distinta de esta placa continental. No, que no es la misma que la que tenían ellos. Por eso ese, eso dice Gorman, en unas palabras muy duras de mi parte, que América no se descubre, se inventa. Muy interesante. Recomendación del día, la invención de América de Edmundo Gorman. Lo vende el Fondo de Cultura Económica a precios muy accesibles y creo que también hay tomos digitales. No manches, me acabo de encontrar un separador de mi, que me hizo mi exnovia, Guacala. Tengo que tirar eso. Pero bueno, <ríe> retoman. Dios mío, lo voy a tirar ahorita mismo. <ríe> Por no abrir un libro en tres años. <ríe> Pero sí, entonces. Ese es un ejemplo muy interesante y eso es un anacronismo. Retomando la idea, América que se descubre América es un anacronismo. Pero sí, contexto, licencia, chicos. Y vean formas distintas de abordar las cosas. Eso es lo más chingón. Que llegue alguien con una idea fresca. Ya no todo lo mismo procesado. Podrías hablar de descubrimiento de Avia pero no de América. Justo a decir el anacronismo de eso. Sí, o sea, es que podemos hablar del descubrimiento del territorio continental llamado posteriormente como América de, de mil maneras que de los vikingos que llegaron del norte dijeron esta zona es horrible mejor me voy que desde los este, la llegada del hombre a América por este medio de lanchas o por el estrecho de Bering que algunos denominan que fue por ahí puedes abordarlo de distintas maneras pero sí busquen distintas maneras sobre todo no es fácil, no es fácil encontrar temas nuevos. De verdad, yo también he sido de las que hay, todos en este, que te dicen: tienes que hacer un trabajo para la siguiente semana. De lo que quieras. Y tú dices: ah, bueno, pues voy a hacer el recicle, recicle del recicle del tema ya visto. Tú solo lo procesas de nuevo y lo masticas y lo escupes y ya. Para esto se necesita mucho trabajo, mucho procesamiento y no es nada fácil. Es un ejercicio diario prácticamente, pero sí se puede. Hay gente que lo logra. Yo no puedo decir que lo he logrado, pero sí hay gente que lo logra. Solo echele. Sí, pero ganas. también,
1: o sea, o sea, no sé. O sea, tampoco no no sé, o sea, sí y no. O sea, bueno, si tal vez Ah, es que me estoy haciendo me estoy, haciendo, me estoy haciendo borras.
0: Si quieres tómate un momento mientras es... lo planteas. O
1: no. O pues es que lo que yo iba a decir es que o sea, por ejemplo, la mayoría de los trabajos que yo he hecho de investigación para mis materias de investigación uh -huh. han sido mezclas de áreas, de, o sea, por ejemplo, eh, no sé, lo, la sexualidad en los medios o la sexualización de este, del, del contenido LGBT en las en, la, en las nuevas en las nuevas producciones audiovisuales. Uh -huh. Es, o sea, que no es un tema O sea, es una es un conjunto de tema uh -huh. que O sea, que están Como una máquina trabajando en conjunto uh -huh. Para dar una respuesta
0: Ok Sí, o sea, Pero puede no sé. que... O sea, no me malinterpretan lo, lo masticado no es malo Porque incluso en lo masticado Surge nueva información
1: Vaya
0: me, no sé si me estoy dando a entender. Puede que tú estés hablando de... Lo, volvemos, eh, 1492. Y ya hay 17 millones de trabajos, tanto en México, como en España, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en la República Hermana del Congo. Sin embargo, puede que tú le estés dando un tema distinto, porque estás abordando también de la manera este, cartográfica. Como en eh, 1492 se empiezan a desarrollar mapas del territorio que más tarde se conocerá como América y va, bueno, está chingón el tema, suena muy cool es un tema distinto, es un sistema innovador, que al mismo tiempo estás abordando un tema ya conocido este, dice mi queridísimo Lenin abordó un tema muy, muy interesante, que dice que especialmente difícil con la historia, puede ser siempre a través de algo masticado, sí y no cuál es Sí, voy a explicarme. Hay mucho material primario, depende del tema. Hay poco material privado para algunos. Entre más lejos te vayas, a veces es más difícil encontrar material primario. No imposible, pero más difícil. Sin embargo, hay otras fuentes que puedes obtener. Este, por ejemplo, algo que actualmente, bueno, no muchos, muchos están haciéndolo. Que es una labor que de verdad, yo me quito el sombrero para todos aquellos que lo hacen porque es una labor agotadora, sumamente cansada, desgastante y a veces poco productiva, es el trabajo de archivo. Para los que no conozcan qué es el trabajo de archivo, es que te vas a meter tú a un archivo, un archivo es un lugar donde están almacenados millones de papeles, clasificados en temas, algunos, algunos simplemente sueltos y botados ahí por sección, y eso revisar los papeles, a ver si encuentras algo interesante. Chicle y pega. A veces encuentras cosas, a veces no. Entonces, ¿de ahí puedes sacar cosas chingonas? Sí, se encuentran cosas muy cool a veces, muy buenas, muy Muy interesantes. interesantes.
1: Sí. Muy
0: interesantes. <risa> hay veces en las que no encuentras absolutamente nada que te sirva. Pero hay cosas que sí te pueden servir. O cosas padres, pero no te sirven. Este... Eh, entonces... El trabajo de archivo es un trabajo difícil, pero los que lo hacen, créanme que tiene recompensas, les, este, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo. O sea, he visto investigaciones que se toman tres años solo en el trabajo de archivo, que van y recorren toda la república, que van, o sea, me tocó ver alguna vez uno que hizo un catálogo de archivos de América Latina. Novo hispanos entonces fue a México, fue a Perú fue a Colombia, fue a toda la zona del, del sur todo en Latinoamérica prácticamente para catalogar que es más o menos lo que puede haber en esos archivos es una labor titánica no cualquiera lo hace, Mis respetos con los que, los que están trabajando en el archivo es una labor, creo que es lo más cercano que tiene un trabajo de campo un historiador o sea, es bonito ensuciarse las manos en ese sentido porque son papeles a veces centenales, o sea, centenarios, por decirlo de una manera, que tienen una centena de años, más bien si es el término correcto, de que te encuentras documentos de los dominicos en el, Archivo Nacional, en el Archivo General de la Nación, del proceso inquisitorial, que no están ahí en realidad, pero por dar un ejemplo. Este, que te, eh, cosas así, que te puedes encontrar cartas privadas de presidentes, este, de expresidentes, en mil cosas puedes encontrar de verdad es muy interesante si quieren y pueden investigadores que escuchen esto hagan trabajo de archivo es muy chingón de verdad es muy chingón terminan exhaustos pero es muy chingón y dice pero el hecho que tengas que lidiar con la interpretación de quienes crean la fuente primaria y los que posteriormente interpretaron es más complicado sí justo lo estábamos abordando el, este, la clase la clase la sesión pasada siguiente ¿sí, riendo pendejo <risa> Este Es muy difícil, o sea, es bueno y malo abordar las fuentes primarias masticadas. Es recomendable leer la fuente primaria de lo más cercana que puedas tener a la primera mano. O sea, que si la fuente está escrita en inglés, es preferente leerla en inglés. Del inglés original. A leerla de la traducción, que si estamos leyendo la este, Ilíada de Homero, que viene del griego, del griego la pasaron al latín, del latín la pasaron al este inglés, del inglés la pasaron al español, del español la pasaron al francés, del francés la pasaron a México, del francés la de, el francés le la trajeron a México, la pasaron al español del latinoamericano y después de eso la decidieron reescribir. Y es cuando dices tú no pues gracias o sea me tocó el escupitajo de Homero, ya ni siquiera me tocó la obra decente. Entonces intenten acercarse lo más posible a la obra original. La... Sí, justo, o sea, con miles de esas. Entonces, por eso normalmente muchas adaptaciones, muchas obras actualmente, este, incluyendo la Biblia, como estás diciendo, hay muchas de hecho, adaptaciones. Muchas fue el
1: ejemplo de la semana pasada.
0: Ah, justamente. Muchos los traducen desde el griego, que es el idioma en el que se escribieron. Algunos libros, otros libros no se escribieron en griego, de la Biblia. Pero este, muchos los traducen de la fuente original. Actualmente, si se... Todavía se conserva la fuente original, que es importante conservar las fuentes originales, las traducen para que no sea un brinco tan masticado, no sea algo tan modificado, es que la palabra sería manoseado, pero suena muy feo, pero es que sí, o sea, es que es un texto manoseado interpretado por 15 personas que ni siquiera saben lo que están escribiendo, o sea, el traducir una obra antigua requiere especialistas. Y especialistas muy chingones no es una labor fácil no es de que tú sabes inglés y ya pues lo voy a traducir por mis tanates porque insisto si este quiero traducir el niño tiene una pelota puedo traducirlo a el niño tiene la bola el niño con la bola el niño anda en la bola el niño y la bola en mil derivaciones entonces si sí, es un trabajo muy difícil muy complicado pero sí. entonces acérquense a la fuente primaria lo más posible y las fuentes secundarias derivadas de la fuente primaria también son buenas siempre y cuando recuerdes el contexto. ¿A qué voy con esto? Ay, que la luz de no. <risa> eh, las obras, inves, las investigaciones históricas y cualquier investigación, no solo históricas, tienen sus prejuicios, tienen sus
1: bemoles
0: de su contexto. O sea... No es lo mismo un estudio crítico de la Iliada, escrito en 1877, por dar un número al azar, que escrito en el 2019. ¿Por qué razón? Porque son dos visiones distintas de la obra. No por eso quiere decir que una sea menos útil que la otra. Sin embargo, para abordar la de 1877, tenemos que entender el contexto de la obra y por qué se escribió de esta manera esta obra crítica. Entonces, es que ese es el problema y el encanto de la historia que para leer una obra y entender una obra tienes que leer otras obras que hablan de esta obra pero para entender las obras que hablan de esta obra tienes que entender el contexto de esta obra y por eso tienes que entender el contexto del momento es un caos <ríe> en resumidas cuentas pero sí y creo que por ahí terminaría con los metidos de patas de la historia no sé si alguno de ustedes tenga una Duda o algo que comentaba mi querido Diego Fue en el eh, estuve estuve,
1: eh, eh, Buscando mi, mi primera tarea De, de sociología Ajá. Para que no se vayan a, a ir Con una idea Más, o sea, confusa Porque no estaba mal Pero Para que se vayan con una idea más certera eh, La sociología uh -huh. lo que, O sea, lo que estudia es eh, al individuo, la relación del individuo con su entorno, uh -huh. con, con lo que está viviendo en el momento.
0: Sí, en resumidas cuentas, o sea, es, la, es una definición muy sencilla, pero sí, en pocas palabras. Sensión, es, una,
1: es una definición digeri, digerible.
0: Ajá, masticada, <risas> o sea, volvemos a lo mismo, masticadita, ligerita, que es también lo que queremos en este canal, porque... No sé ustedes, yo estoy harto de... de bueno, no harto, pero es muy doloroso a veces ver que el que quiere uno acceder a la información siempre le tocan cosas o muy procesadas o con palabras muy floreadas y poco y ¿cómo poco, ah, no decirlo? que se entienden poco para la el hombre ordinario el hombre promedio sería el término correcto o pues sea, hay mucha academia en la difusión y no está bien a mi gusto, ¿por qué? porque esto tiene que ser introducción o acercamiento a los temas, si dices ah no manches, está muy chingón esto de cómo se puede abordar un tema, ya que lo tengo aquí masticadito, puedo acercarme tal vez algo un poquito más complejo, por lo menos ya tengo una idea somera y ya no me pesa tanto la idea porque si sí es de verdad muy muy pasada de lanza que de repente te encuentras que hay gente que quiere acercarse, hay de dos, o te tratan como un pendejo que antes de iniciar este programa investigué muchísimo en YouTube sobre, bueno, hice varias investigaciones, o sea, busqué literal en el navegador de YouTube este, las definiciones que se encuentran normalmente de qué es la historia, cómo se aborda la historia, errores de la historia, todo este rollo, este, y de verdad hay de dos, o te la explican de una manera súper redundante, súper este, confusa, con muchos términos de la academia, o te lo explico como si de verdad eres pendejo. Y no hay un punto medio. O sea, no sé si estés de acuerdo, Diego. O sea, también ponte tú, tú en la comunicación en la ciencia de la comunicación. Sí. Este, o te la explican de la manera más pendeja de la vida, o te la explican con toda la academia detrás y no entiendes ni madres. Y con ambas te quedas con lo mismo, en blanco. Porque o te están explicando con peras y manzanas, pero de la manera más estúpida, y no se te graba nada, o te explican de la manera más retacada de información, y no te quedas con nada. Este, el elitismo, sí, este, si no explicarlo de forma sencilla, no lo sentía muy bien, totalmente de acuerdo. Por eso también lo quiero explicar de la manera más machacadita, pero tampoco como si fuéramos pendejos, porque de verdad no somos pendejos, o sea, si, con el simple hecho de que puedes perder una computadora, puedes poner este Twitch, puedes ponerlo en cualquier plataforma, puedes poner cualquier... tienes el acceso a cualquier medio de información, ya por lo menos ahí no eres un pendejo, ya sabes hacer cosas. Ahora, el punto es que el lenguaje a veces lo limita y eso está mal, entonces yo quiero... queremos en este proyecto tener este acercamiento con la gente, para que no nos sintamos porque además es una sensación horrible, o sea, que quieres investigar algo y te sientes pendejo porque... o no entendiste porque estaba muy sencillita la explicación, o no entendiste porque estaba muy confusa la explicación. Y no quiero eso, yo quiero que esto esté desglosado de la mejor manera posible, pero de la manera más sencilla. Sí, y que como parezca de lo dijeron
1: en TikTok, que, queremos, que lo como si es fuera histórico.
0: Ajá. o sea porque de verdad, y por cierto, este, qué bueno que lo están diciendo, síganos en todas las redes sociales estamos como contémonos POD o contémonos para que nos vayan a dar follow este, para que se enteren bien del rollo que vamos a hacer y que vamos a hablar en el siguiente capítulo este porque sí, sobre todo estamos teniendo ahorita mucha interacción en TikTok porque queremos ahí acercarnos más a ustedes y que nos puedan contar este, anécdotas, dudas, comentarios, etc, etc pero sí este, nos estaban comentando justo en TikTok que los profesores o les daba sueño cómo lo explicaban o no sabían explicarlo bueno, eso es más, más bien o simplemente ni ellos entendían lo que estaban diciendo entonces, la historia es más chingona que eso y cualquier ciencia, de verdad si alguna ciencia te da flujera es porque no la entiendes punto cualquier tema, si no la entiendes o sea, si te da flojera es porque no lo entiendes. Y no está mal no entender. Pero es preferible tener una idea, aunque sea somera y pasajera, para que por lo menos cuando alguien te hable del tema, puedas decir, ah, no manches, eso está muy chingón. Solo decir, ah, qué puta hueva. O Entonces sea, es como la gente que odia la filosofía, porque no entiende la filosofía. Porque dicen, es que es muy este, intangible, es muy lejana y todo este rollo. Y yo vuelvo al mismo argumento. Y tú cuando has visto cuatro correr en la naturaleza, o cuando has visto tú una raíz cuadrada poner un huevo en su arbolito. O sea, nunca. Porque también esas cosas son entes metafísicas. La cosa es que una te enseñaron y te obligaron a procesarla y entenderla y la otra no le dio la suficiente relevancia para querer darle un interés. Porque la filosofía la usas todos los días sin darte cuenta. Porque tu propia persona tiene un pensamiento filosófico. Cuando te preguntas ¿por qué soy así? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? Todas estas cosas son preguntas filosóficas. Entonces sí, es muy triste ver ¿no? que la academia a veces se olvida un poco de que no toda la gente habla de la manera en la que se habla ahí. Y que cuando ellos quieren acercarse a la gente los tratan como unos estúpidos, y hay poca estúpidos, no sabe, entonces vamos a hablarle lentito para que entienda. Y pues no, no es así. Creo que eso es lo que queremos con
1: este proyecto, más que nada. Este,
0: No sé si quieras comentar algo más,
1: digo. Pues solamente, o sea, solamente eh, completar como con tu idea final de que el hecho de que al momento de que un profesor o... Alguien explica un tema de una, de una forma que te hace sentir estúpido, te hace comenzar a. O sea, tiene más, tiene más repercusiones hacia. O sea, contigo hacia adentro que hacia afuera. Totalmente. O sea, comienzas a, a cohibirte, no comienzas a preguntar, comienzas a perder interés en el tema cuando realmente puede ser un tema que te apasione completamente. Uh -huh. Pero por un mal profesor que hace que te sientas idiota. Claro. No puedes. No puedes abordar el tema de la manera que, que te gustaría
0: Sí, totalmente o sea, y, se te, y se te queda, te traumas porque es un trauma? Al punto de que me acabo de acordar De la primera vez que me pendejearon por decir una pregunta Y la, irónicamente fue con historia Me acuerdo perfecto Me acabas de así, uf, me transportaste Fue en primera primaria Pregunté a la maestra, estábamos en clase de conocimiento del medio. Desde entonces ahí daban historia y geografía, me acuerdo. No sé si sigue el mismo plan de estudios. Pero bueno. Primero de primaria, de verdad, en primera de primaria no sabes nada. Pregunto yo de la maestra. Oiga, maestra, porque estamos yendo a los niños héroes. Me acuerdo perfecto del tema. Y me acuerdo de la ingrata, pero no voy a decir el nombre. Este.
1: Ahí luego fuera del aire.
0: Es. Sí. <risas> estábamos viendo los niños héroes y le pregunto yo, oiga maestra y esto de los niños fue héroes fue antes o después de la independencia, no es una pregunta pendeja, es una pregunta válida para un niño que no sabe, porque el entender el tiempo es algo muy difícil, porque el tiempo es algo intangible y como lo aborda la historia es todavía más intangible, más lejano y más distante, entonces un niño de primer primaria que le pregunta, oye esto fue antes o después, no estoy preguntando... Oye, maestra... Estaban calzones... O una estupidez así... Simplemente fue antes o después... Me acuerdo... Perfecto de la respuesta... Me dijo... ¿Y tú qué crees? Y me dijo... Bueno... Y yo dije... Pues no sé... Me dijo, ah, Bueno, eso ya es tu problema... Y ahí se quedó... Yo... O sea... Tuve que... Eso me generó a mí un sentido crítico... De tener que investigar... Para saber qué era... Si era antes o después... Que eso estuvo bien... En parte... Para mí... Pero es una chingadera que te hagan eso. Porque se te queda. Al sí. punto de que dude, salí de primaria hace 15. No, perdón. Fue en 2004. Fue hace 17 años. Y hoy me acuerdo perfecto de esa chingadera. Y que esa maestra esté consciente de que por esas cosas los niños dejan de preguntar.
1: No, o sea, es que el hecho de que te hagan preguntar no está mal. O sea, que te hagan. No, no está mal. No está mal. La, la forma en la que, te lo el, el acercamiento que, lo has, que, que tienen, sí. es lo que está mal.
0: Mm -hmm. O sea, y de verdad, el punto de es que me acuerdo hoy. Y de esas cosas son las que te dejan de querer preguntar. Dice, el plan ya cambió dos veces, pero se ve básicamente lo mismo. Sigue siendo la materia llamada conocimiento del medio. Porque me acuerdo en, en qué año deja de ser conocimiento del medio. cuarto primaria, ¿no? O por lo menos en
1: nuestros ayeres. Eh. <risa> no bueno, sé, yo siempre lo vi como historia y geografía
0: no es cierto, teníamos uno que decía conocimiento del medio y ahí estaba pero bueno este ya estaba debatiendo, solo el primero y segundo ok, ok, ahí está, conocimiento del medio <risa> eh, pero bueno no sé si tengan alguna duda en el chat, creo que deberíamos un poquito pero abordamos Esa es la entidad en donde vivo, santo Dios ay okay. estaría <risa> cool luego hacer
1: un... Siempre en
0: la universidad, sí. en, en
1: la universidad con los nombres todos sí, ya
0: sé. O sea, suena, suena a materia de relleno. no. <risa> eh, pero un día estaría interesante hablar del plan de estudios este, actual. Ninguno de nosotros es pedagogo, pero creo que el uso podría darnos. Creo que eso es lo que olvida la academia. El conocimiento nace en la investigación que viene de la curiosidad. Sí que tristemente nos hacen olvidar esa curiosidad, o nos la nos limitan, mutan. nos la censuran y nos la pachurran, y nos la encierran para que 2 más 2 sea 4, y está, acabó, y no hay otra respuesta.
1: No sé si han visto en Facebook ese GIF donde van pasando este, niños con una cabeza redonda, y de repente ah. pasan, pasan en la escuela y salen con la cabeza cuadrada, así todo Sí,
0: o sea, yo no <risa> estoy en contra de la academia, no me malinterpreten. Porque la academia tiene sus cosas maravillosas. Porque la academia es el, el, preserva, el, sí, el preservador del de conocimiento y de la formación y la generadora de nuevos conocimientos. No, no me malinterpreten. Sin embargo, yo lo que estoy diciendo es que hay mejores maneras de acercar a la gente esta información. Porque ¿qué te sirve tener 500.000 libros en una biblioteca que tú hiciste, tú creaste y todo, si nadie los quiere leer? se vuelve un papel desgastado y un desperdicio para el planeta o sea, Entonces, para esto
1: miren, yo no, no le agarré el, el gusto a las investigaciones hasta que entré a la universidad sí, totalmente o sea, literalmente cuando yo tenía que hacer un trabajo de investigación me pasaba mínimo una semana entera en la biblioteca de libros uh -huh. porque es un tema en el que uno, mi profesor ya me apoyaba en la investigación que yo quería hacer Sí. Era un tema que me apasionaba y que sabía que tenía el apoyo de y tenía la posibilidad de preguntar y de no ser pendejeado por eso.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, más en secundaria en primaria y todo, no te enseñan a investigar. O sea, te dicen, haz un resumen sin saber que es un resumen. Y la gente llega a este, a la carrera sin saber que es un resumen, sin saber que es un ensayo sin saber cómo hacer una ficha de trabajo, que eso no es esencial, eso es más trabajo de historia para dar un ejemplo. Pero este, sin saber este, consultar fuentes bibliográficas y así. O sea, ahí sí hay sus cositas. Y en la carrera, en teoría, te tienen que enseñar eso. Que está bien, o sea, me gusta mucho eso. Y eso es algo que tenemos que apreciar mucho en la academia. Insisto, porque te enseñan, creo no que nada, te enseñan a ser crítico. Porque... O sea, mis maestros siempre me dicen, varios maestros en la carrera me decían: duden hasta de lo que yo les digo. Porque ni siquiera el más apto, más alto, más grande conocedor de cualquier tema está sí, acento de equivocarse. Sí. ¿sí? Entonces, no está mal la que. No me metes, no estoy en contra de la academia, al contrario, insisto. Sin embargo, yo el problema que tengo ahorita. No es tanto con la Academia, es con los difusores de la información. Ese sería el problema. O sea, y de cualquier información. Lo importante es que la Academia te dé las herramientas y te enseñe a usarlos exacto. Sí, pero más que no es la difusión. O sea, no es tanto con la Academia, es con los que los difunden. Porque al fin y al cabo, tú como académico estás trabajando para la Academia. Tú estás informándole a tus colegas académicos. Pero aquel que tiene que difundir esta información no lo está haciendo. O no lo está haciendo bien. ¿Qué hace para ahí?
1: Estamos teniendo el día de hoy, pero es que es cierto. Ay, me gusta, me gusta. Es, es que yo podría hablar de investigación todo el tiempo.
0: <risa> o sea, y sí, la verdad, hacer investigaciones es agotador. O sea, de verdad. Demasiado. De que terminas... Eh, demasiado. Pe... O sea, hay veces en las que terminas con pilas de libros, pilas de copias, y dices, ¿sabes qué? Necesito 25 minutos, voy a ir a fumar un cigarro, a tomar una Coca-Cola, a del segundo piso, pero necesito un break. <risa> uh <-huh.
1: risa>
0: porque sí, es muy cansado, pero cuando agarras tu trabajo y estás satisfecho con tu trabajo, creo que es de las sensaciones más chingonas que hay. No sé si estés... Que el, o sea, no estés de acuerdo, porque de verdad, el que agarras... Porque hay veces que entregas un trabajo y dices, esta cosa no curre caca porque no tiene, porque de verdad está asqueroso, pero... <risa> hay, hay trabajos que lo agarras y dices tú, ¡qué bonito! Puede que no esté del todo bien, puede que tenga errores, pero estoy muy satisfecho con el trabajo porque de verdad puedo decir que investigué que critiqué, que juzgué y que llegué a una conclusión
1: sí. eso está muy chido. Eh, eh, yo en toda mi vida solo, creo que solo, solamente he sido dos así uno fue mi análisis de la personalidad de las matavijitas ok <risa>
0: que luego sí. si quieres podemos hablarlo aquí, suena interesante
1: <risa> y este uno que no me acuerdo que era pero también era un, para una materia de investigación uh -huh. no me acuerdo algo de comunicación y medios okay. o globalización y literalmente es lo que le pregunté profesor, o sea estaba tan orgulloso que le pregunté profesor cree que este 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 trabajo de investigación puede ser considerado para una publicación académica uh -huh. y me dijo que sí pero que lo difícil sería encontrar una revista enfocada como lo, al tema en que yo estaba abordando
0: sí o sea insisto la bronca no es la academia la bronca es quien lo difunde
1: no hay lugares donde
0: puedas este, dar a conocer tu información no hay esas puertas o no las no necesariamente no las haya no hay las suficientes y eso es lo triste y por eso también queremos aquí este lugar sea una fuente para ustedes para nosotros también porque in, incluso platicando aquí en el micrófono aprendemos muchas cosas este para que podamos acercarnos a sea un poquito más del conocimiento Nunca está de más. O sea, y esto es de una hora, una hora y pico. Pero el conocimiento es infinito. Entonces solo queremos acercarnos, aunque sea un poquito. Tal vez estoy mal. Pero por lo menos estoy haciendo dudar. Y creo que con eso me doy por bueno. Este... Pues sí. O sea, básicamente ese es el proyecto. Que queremos hacer aquí. Y por eso también queremos hacer de otros temas. Ahorita estamos iniciando con la historia porque pues, es el que tenemos la posibilidad de poder narrar ahorita pero esperamos próximamente traer nuevos temas no sé si quieres decir algo más mi querido Diego uh,
1: no pero Lenin dice que ese es uno o sea cómo dudar uh -huh. no es fácil es, es un tema muy interesante sí, no es fácil
0: okay. o sea el ser crítico es de las cosas más difíciles hacer, porque tienes que ser paranoico
1: sin serlo <risa> o sea, algo, que me, eh, algo que a mí me dijeron es que cuando al inicio de la guerra fue con el, o sea duda de, todo, de toda tu información mm -hmm. corroborarlo en diferentes fuentes y no, no, si sí, y si y si tres o sea si tres fuentes te lo, te lo corroboran o sea tiene, o sea tienen, dicen lo mismo hay más posibilidad de que sea verdad que que sea, a que sea a que sea falso pero aún así manejarlo con
0: cuidado exacto o sea aunque lo tengas corroborado dúdalo siempre creo que con eso este podríamos terminar el día de hoy creo que las dos conclusiones serían duda siempre de toda la información que te llegue y si vas a abordar cualquier tema de investigación no solo de la historia entiende en dónde estás parado antes de abordar el tema y delimítalo y delimítalo delimita tu tema contextualízate céntrate enfócate y duda de todo lo que te llegue yo creo que con eso quedaríamos en el día de hoy, mis queridos. No sé si hay alguna duda por parte del chat. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Este, de verdad, es muy gratificante ver gente participando, gente apoyando, platicando, interactuando. Entonces, si tienen alguna duda, son bienvenidas en estos momentos. Y si no hay más...
1: Creo que lo tendríamos. Y si no, igual pueden ir a comentar en nuestro TikTok, nuestro Instagram, ¿Sí? nuestro Instagram o cualquier otra red social, sus preguntas y ya aquí el próximo jueves las resolveremos. Y si no podemos cosas. también este hacerlo por ese mismo medio.
0: Claro. Entonces, si no queda nada más que decir, entonces por nuestra parte sería todo el día de hoy. Pero eso no quiere decir que esto se acabe. Nos vemos el próximo jueves. Igual, a la misma hora, en el mismo canal. Ah, y como, conté, como dato histórico del día de hoy, hoy se conmemora la muerte de Rubén Aguirre, de, mejor conocido como el profesor Girapales, y, con, y se conmemora también la, el nacimiento de eh, El Chato Padilla, mejor conocido como Jaimito el Cartero. Así como dato cultural histórico del día de hoy, 17 de julio.
1: ¿Dónde había o... nacido
0: Jaimito? Jaimito el personaje, en Tandak, en Gamandapio. Pero bueno.
1: Este, sí
0: existe, sí, sí, está en Michoacán Le hicieron una estatua sí. a Jaimito del Cartero Por darle a conocer al mundo Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos el próximo jueves A las 9 y media Hora del centro en Twitch Hay
1: sí, uno en Morelia
0: En Morelia, una, ¿no? Ha de haber muchos tan, tan Morelia. No sé si Morelia o Michoacán Pero bueno, muchísimas gracias Nos vemos